0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4...
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje a gente vai falar sobre tatus. O último episódio foi de um tatu galinha... Dazipus novencinctus... É, foi uma vocalização diferente... Muita gente não reconheceu... Eu mesma não sabia que animal era, o Fernando que escolheu essa vocalização, e infelizmente a gente não recebeu e-mails dessa vez, então pessoal, lembrem-se caso vocês saibam qual foi o animal que a gente tocou no último episódio, não esqueçam de escrever para bicho@desabrace.com.br. é sempre muito bom receber e-mail de vocês, então escrevam para gente, tá bom? E já que não temos e-mails, vamos passar direto para nossa conversa que hoje foi com o Danilo Kluiber. O Danilo, que é médico veterinário pela Universidade Paulista e mestre em Doenças Tropicais e Saúde Internacional pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é também pesquisador associado ao IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, ao Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, e ao Naples Zoo at Caribbean Gardens. Ele é ainda veterinário dos programas de conservação Tatu Canastra, e Bandeiras e Rodovias. Então, espero que vocês gostem. Foi muito bom conversar com o Danilo e vamos passar direto agora para esse bate-papo super legal sobre tattoos. O oh, que bicho é esse? É o Desabraçando Árvores. Muito obrigado por topar, conversar com a gente, falar um pouco mais sobre os tatus.
0: Olá, Miriam. É um prazer enorme. Eu já, eu já declarei né, que eu sou fã de vocês. A gente já, já escuta, eu já me atualizei, na verdade, nessa última viagem, nos últimos episódios. E é um prazer enorme participar, inclusive... Agradecer não só pelo convite, a oportunidade de divulgar um pouco mais sobre os tatus, sobre essas espécies tão pouco conhecidas, sobre o nosso projeto também, mas também agradecer por vocês terem revelado que animal que é esse que fez o som, né? Porque (risos) se vocês tivessem chamado a gente antes para tentar descobrir, a gente acredita que todos da equipe ali iam falar todas as espécies de insetos, anuros, tudo, né? As rãs, as mas ninguém certeza que ninguém ia falar Tatu Galinha. Né? Ia ser uma vergonha, na verdade, né? Mas ainda Olha bem que só. vocês já revelaram antes da gente.
1: Né? <risos> Esse som também foi o Fernando que colocou e eu não tinha ouvido. Quando eu escutei, falei, gente, o que, que é isso? Ah. <risos> é impressionante, é muito diferente, né? Não, não conhecia. É, na
0: verdade, tem muito, pouca, muito poucos trabalhos publicados falando sobre vocalização em tattoos, né O ou o Emons né? uh-huh. ah, cita alguma coisa assim no, em algum livros dele, tem o mais recente é de 99, falando disso e tem também uma outra espécie de tatu que aí já é mais conhecida que ela ela vocaliza mais alto né? mas não tão assim, quanto mais mais baixinho e, e naturalmente como o tatu-galinha que vocês mostraram mostraram não né? passaram o um áudio essa vocalização que vocês mostraram do tatu-galinha segundo alguns autores ela fala que ela, eles falam que essa vocalização tem uma relação mais social ou quando ele está forrageando então o filhote faz isso quando está uh, procurando a, a mãe para se alimentar uhum. durante a amamentação e esse barulhinho que vocês mostraram são animais forrageando que fazem essa comunicação entre eles ou ele sozinho mas é, um, é algo é algo mais social é um comportamento mais social deles, não é uma vocalização por estresse, por exemplo, como a gente tem em outra espécie de tatu, que em inglês eles chamam de screaming armadillo, que é o tatu tatu que grita, se a gente for traduzir assim a grosso modo, uh-huh. é o tatu gritador, né? <risos> que legal. E, em, em, espanhol, em, em espanhol é o tatu chorão, olha em, só. O tattoo, ou tatu que chora, né? Porque esse animal, ele é muito parecido com o tatu peba, morfologicamente, é uma espécie de tatu, só que é um pouco menorzinho, né? Que o tatu peba. Ele ocorre na Bolívia, Argentina, Paraguai. E quando esse animal é contínuo, fisicamente, ele começa a gritar muito alto, é muito parecido com o grito de um, quem já pegou filhote de porco, quem tentou pegar filhote de porco e segurou, ele começa a gritar, é muito parecido com isso, mas aí já tem trabalhos publicados falando que esse tipo de, de vocalização está relacionada ao estresse da contenção, ou quando esse animal é predado, ah, então entendi. tá mais relacionado com, com o estresse, com algo n- não uh, social, como no caso do tatu galinha que vocês colocaram pra gente ouvir aí ah, no Desabraçando.
1: Entendi, que legal, que diferente. É.
0: E o o o tatu-peba também faz essa vocalização quando contido. A gente pode ver em alguns vídeos no no YouTube tem esse tipo de vocalização, mas não é tão comum quanto esse, esse tatu que que grita, que tem nessa região da Bolívia, Paraguai e Argentina, que ele é é muito mais alto, é muito mais mais estridente, né?
1: Vocês chegaram já a gravar alguma vez algum tatu vocalizando no
0: projeto? Não, já perguntaram pra gente, Miriam, já perguntaram se a gente sabia se eles emitiam algum som, se vocalizavam, né? E até então que a gente sabe, não.
1: Algum som de comunicação, assim, não, né?
0: É, até onde a gente saiba, não. Tá. As armadilhas fotográficas que nós usamos, elas captam sons também, né, quando quando filmam. Até de mães com filhote, né, a gente já já gravou, as câmeras ficam próximas da entrada da toca e quando eles saem, a gente não conseguiu captar nenhum som. Pode ser talvez aí de de uma análise mais mais precisa, pode ser que tenha alguma coisa, né, já que o Tatu Galinha emite um som, mas por enquanto a gente acha que não tenha som.
1: É, então vamos falar um pouquinho dos tatus, são vários, né? A gente passou o tatu galinha, mas é um grupo com várias espécies. Fala um pouquinho pra gente sobre os tatus, Danilo.
0: Miriam, os tatus pertencem à mesma superordem, né? Que a gente conhece dos xenartras, que é a mesma superordem que pertence aos tamanduás e os preguiças. Uhum. Aí dentro dela, dessa superordem, ela se divide em ordens, que é a ordem singulata, que é a ordem dos tatus, e pilosa, que é dos tamanduás e preguiças. Pra você ter uma ideia quanto nós conhecemos muito pouco sobre essas espécies, existem hoje nove gêneros e 20 espécies de tatu que só ocorrem, na verdade, no continente americano. Nossa. né? Do sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. Uhum. E dessas 20 espécies, metade, 10 ocorrem no Brasil. E aí, se a gente for contar, né, é, até pesquisadores, um pouco conhecem, um pouco já viram uh, essas espécies, ou alguma das espécies de tatus, né? A gente conhece as mais comuns, que é o tatu peba, o tatu galinha, às uhum. vezes o tatu de rabo mole, o tatu bola. Mas outras espécies, como o tatu canastra, por exemplo, que pode chegar ao um metro e meio de comprimento e pesar até 50 quilos, segundo a literatura, apesar da gente ter capturados animais aí desde 2010 no Pantanal, uma média de 30 a 37 quilos, né? Mas segundo a literatura, ele pode, podem chegar até 50 quilos. Então, são animais grandes e que pouca gente conhece. Até mesmo as pessoas que moram em locais onde essa espécie ocorre, as pessoas tenham visto ou saibam que eles estão ali.
1: É, isso é impressionante, né? Um bicho tão grande e os, as tocas são enormes e as pessoas não terem muito conhecimento de que ele ocorre em uma região.
0: É, então, essa, a gente sempre fala, né, que tem um tatucanastra, canastra Correndo em determinada região Eles podem até desaparecer sem que a gente conheça Porque a, a, às vezes as pessoas até sabem que ele existe na, em determinada região Por conta das tocas, né? As uhum. tocas são inconfundíveis quando a gente vê pela primeira vez é Um monte de areia grande para fora da toca É um buraco bem grande, né? A entrada da toca é um buraco de 35 centímetros Então você sabe que só o tatu canastra faz esse tipo de toca Mas poucas pessoas viram, né? Outra característica também uh, de alguns tatus É o hábito noturno Uhum e, e por permanecerem, por fazerem tocas, né? São ótimos cavadores. Eles permanecem a maior parte do seu tempo dentro das tocas. Então, o que dificulta também você conhecer ou ter visto alguma espécie, né? Então,
1: mas aí você tem uma outra característica também dos tatus, são as carapaças, né? Eles têm uma, uma carapaça que, inclusive, serve para proteção de, de predação.
0: Isso, são animais super primitivos, né? Tem uhum. registros aí de mais de 100 milhões de anos, né? Que possa ter surgido. Isso existe uma, uma discussão entre uh, pesquisadores, cientistas, mas uma característica que, na verdade, muita gente pergunta para nós pesquisadores é se, o ta, se os tatu são mamíferos, justamente por conta desse aspecto primitivo. Porque eles têm essa carapaça cheia de escamas, né? uhum. tem um andar diferenciado. Então, as pessoas normalmente associam com répteis, né? com, os, com as tartarugas, jabutis, né? os, os cágados. Olha só. Então, muita gente confunde achando que tatu é um réptil, né? por conta desse aspecto uhum. dele. E, na verdade, é um mamífero, um mamífero como um cachorro, um gato, né? um, uma anta, um... Uhum. Uma, uma onça, então, é, mas que são muito primitivos, são os primeiros animais aí a, a resistirem também a todas essa, essas passagens de eras aí. E tem também como característica interessante para revelar: os tatus são animais com metabolismo lento. Então, são animais que têm uma temperatura do corpo muito mais baixa comparada com o um cachorro, por exemplo, a 38 graus, né? A, os tatus têm uma média de temperatura de 32 a 34 graus. Então, tá. consequentemente, eles têm um metabolismo muito mais baixo, são mais lentos. Né? A, gente pode, uhum. a gente pode ver isso nos bichos preguiça, que Sim. são da mesma uma super ordem. Então, são animais que têm metabolismo mais lento, uh, se alimentam, na maior parte da sua dieta, são animais que se alimentam de mais proteína do que uma, comida, uma alimentação energética. Né? Então, eles precisam guardar energia, passam a maior parte do tempo descansando, ou dormindo nas tocas, ou dentro das suas tocas. São mamíferos, mas são diferenciados dos mamíferos comuns que nós conhecemos.
1: Tá, e quando você fala que eles comem proteína inseto, é, é, o que que eles comem? Ou...
0: A, a grande maioria dos tatus... são da espécie, são né? considerados é, insetívoros né? Então, se alimentam tá. de formigas e cupins, até onde a gente sabe. É, uhum. Com relação a outras espécies, como o tatupeba, que é o mais comum, esse, uhum. ele, ele é a única espécie que consegue, das que nós temos aqui no Brasil, né? Que conseguem aprender alimento Então, eles conseguem mastigar, porque eles têm uma abertura da boca um pouco maior, comparada com outros tatus. Então, eles se alimentam uhum. de pequenos insetos, pequenos vertebrados, né? Pequenos sapos. Os lagartos. É, eu falo pequenos, mas na verdade tem até vídeos de tatupeba predando uma iguana, né? Então Nossa. são animais que podem predar, predam pintinhos, né? Então são animais uh-huh. que, eles são predadores também, se alimentam de carne, uh, sementes, frutas da, da estação, né? E se alimentam também uh-huh. de carniça. Então é muito comum uh-huh. quando a gente está no campo, muitos animais, uh, gado, por exemplo, cavalos estão mortos no campo e você vê o bicho mexendo. E na verdade quando Nossa. você chega mais perto tem dois, três, quatro tatupebas dentro dessa Dessa carcaça se alimentando ai, do nossa. resto. É, é super, super interessante de falar. Especialmente depois do almoço, alguém estiver fazendo alguma refeição aí, é super, legal, <risos> é super legal, falar sobre isso. E na verdade, o tatu Peba é tão comum que muita gente fala que é o tatu que fica em cemitérios, né? Que se alimenta de, de mortos. Mas não, na verdade, é porque os cemitérios são grandes campos, né? Campos de terra, uh-huh. ou campos de, de gramado. Então, e por eles cavarem tocas, as pessoas acham que eles ficam lá dentro dos túmulos dos, dos, caix... ah. dos caixões se alimentando de pessoas, mas não, na verdade eles estão usando esse espaço para cavar em suas tocas, e aí, no campo na verdade, eles se alimentam das carcaças que estão disponíveis no, no, na natureza, na verdade, né gente, que
1: loucura essa história do cemitério é. eu não sabia, é, e, não. É, é,
0: você perguntar pra muita gente se conhece o Tatupeba o pessoal fala, ah, conhece, O que come morto come defunto, né, Nossa. então eles associam, é, eles associam pro animal usar a área do cemitério, que é a área de terra e a área de gramada, e cavar em suas tocas as pessoas acham que eles estão se alimentando de defunto e por também verem esses animais se alimentando das carcaças de outros animais, né, no campo. Então, a pessoa já acha que eles comem defunto. Isso, gente! As pessoas deixam de comer o tatupeba, porque tem ah. essa associação que eles se alimentam de defunto. Ah. Então, não pode comer, faz faz mal, né? E preferem gente. o tatu galinha, que na verdade tem esse nome popular de tatu galinha, por conta do gosto da sua carne. E aí, a dieta varia bastante, né? Para nossa surpresa, por exemplo, o tatu canastra, até onde nós sabíamos, desde o começo do projeto, é que ele era um insetívoro especialista se alimentar. De formigas e cupins, mais cupins que a gente conseguiu detectar no Pantanal. E aí, uhum. na verdade, ele é um pouco mais generalista, se eu posso dizer assim, né? A gente uhum. descobriu que preda ovos. A Zilka Campos trabalha com jacarés na Amazônia e no Pantanal. Ela publicou um trabalho Sim. sobre predação: Tatu Canastra predando ninho de jacarés na Amazônia, né? Predando os ovos e mostra ele predando mesmo, fugindo da mãe que vinha para proteger. Ele dava a volta na árvore e predava os ovos, matava os filhotes, comiam, né? É... Olha. A gente tem também se alimentando de frutas, a gente tem algumas sementes, né? Nós coletamos das fezes desses animais. E tem uma uma surpresa pra gente que foi fazendo um trabalho de distribuição geográfica do Tatu Canastra aqui no Cerrado do Mato Grosso do Sul. E nós começamos a fazer entrevistas com as pessoas, com moradores locais. E muitos desses eram apicultores, ou são apicultores. E eles relatavam pra gente, não, aqui tem Tatu Canastra, sim. Eu já vi, na verdade. E ele dá um certo trabalho, né? E a gente curioso querendo saber por quê. Eles falaram, não, porque eles destroem as nossas colmeias. Sim, e a gente não, não acreditou Ai. muito, né? Porque nós temos aqui no Brasil a irara, né? Pra quem não conhece, a sim. irara é um estelídeo da mesma família da lontra, da ariranha. E que em muitas áreas, muitas regiões aqui no Brasil, popularmente ela é conhecida como papamel, né? Papamel, exatamente. E nós temos uhum. tamanho da bandeira também, que já foram relatados, descritos, se alimentando de... ou, ou predando né? colmeias de abelhas na natureza. Então, a gente achava que poderiam ser todos menos o tatu canastra Até porque é um pouquinho alto, né, as caixas de abelhas de, de abelha, né, são um pouquinho mais altas uhum. e aí nós colocamos uhum. câmeras armadilhas fotográficas em frente a essas caixas e mostra claramente, quem quiser no nosso canal no YouTube, depois a gente que passa legal. o link que ah,
1: legal, a gente põe o link no post pessoal,
0: tem o tatu canasta levantando derrubando a caixa e acabando com as caixas de abelha né? gente. então a gente, a gente tentando aí, né, defender e a gente até brinca, né, tentando defender uma espécie, falando que ele é carismático uma espécie importante e tudo mais, e ele <risos> <risos> esse conflito todo, né? E nós, foi um conflito novo, na verdade, que nós descobrimos. Né? É, a gente não tinha ideia. Para quem conhece apicultor, né? Para quem conhece o trabalho de apicultor, sabe o quanto é metódico o trabalho de apicultor, né? O quanto eles são cuidadosos, exige disciplina, né? Para você cuidar da caixa. E de repente você vê um canastra destruindo, destruindo completamente a caixa, se alimentando. A gente acha que eles se alimentam das larvas, né? Das abelhas e do que tem ali dentro, não do, do mel em si, né? Porque ah, na natureza tá, eles da das larvas e dos ovos dos cupins. Então a gente acha que eles façam a mesma coisa e acharam aí, né, uma maneira oportunista de se alimentarem das caixas de abelhas, mas eles destroem completamente. E aí com isso surgiu o o Arnaud, foi muito muito feliz em pensar num, num projeto para que a gente pudesse trabalhar junto com os apicultores e que uh, a gente pudesse aí desenvolver um, um trabalho de desenvolvimento não sei se a gente pode falar de desenvolvimento sustentável mas é valorizar esse produto e subprodutos do mel para que Sim. essas pessoas preservassem né não não matassem o tatu canastra e mantivesse o tatu na área e a gente entrasse com ideias e medidas para aumentar um pouco essa altura dessas caixas ou colocar barreira nessas caixas para evitar que ela uhum. seja predada e destruída né e aí com isso as pessoas Sim. que é, entrarem nesse projeto nessa nesse piloto que nós estamos fazendo aqui na região é, a gente conseguisse um selo um certificado para esse mel amigo do Tatu canastra alguma coisa assim que a gente vai criar um nome pra, e aí desse um, uma, desse um uhum. valor assim a mais para esse mel é, certificado né porque a gente a retirada de um indivíduo é um impacto enorme para a população né e para a espécie em qualquer lugar que seja, né, um animal super uhum. ameaçado, pouco conhecido, e que, se a gente for falar de dados de reprodução e biologia, né, nós descobrimos com esses 10 anos de estudo que estamos comemorando esse ano do projeto Canastra, de que o Tatucanastra demora em média 7 a 9 anos para se tornar adulto, né, Para se tornar maduro sexualmente. E uhum. aí ele chega a ter um filhote por gestação, uma gestação de cinco meses, e que fica praticamente dependente da mãe durante dois anos, dois anos e meio.
1: Uau! É aí que o
0: intervalo de nascimento acontece entre dois a três anos, né, Para um filhote, quando, quando cruzam, né. Então a gente sabe que o impacto da retirada da morte de um indivíduo é enorme para a população de tatu canastra onde quer que ela ocorra.
1: E, e você mencionou a questão do, da reprodução do tatu canastra que eu fiquei impressionada. Os outros tatus já não têm já tem uma reprodução um pouco mais rápida assim, né? São quatro filhotes por ninhada, dependendo da espécie. Mas essas espécies mais comuns, tatu peba, tatu galinha, é, é uma reprodução diferente.
0: A gente conhece muito pouco sobre reprodução uh, de tatus uhum. de maneira geral you oh. É, para você ver nós tá. demoramos quase 10 anos para entender um pouco mais sobre o Tatu Canastra que é um bicho grande né? É. Ah, então, o que, mas o que se conhece um pouco melhor é da fêmea do Tatu Galinha, porque esse animal foi tá. criado também e ainda é criado muito em laboratório para pesquisas né? a gente pode entrar depois em detalhes sobre, sobre o porquê, mas ele foi criado em laboratório por muito tempo então se conhece muito sobre biologia desse animal e reprodução também, então comparado com o Tatu Canastra, por exemplo, o Tatu Galinha a fêmea pode ter aí de Quatro, seis filhotes né? É, a literatura varia bastante Com relação ao número E ela tem um, um fenômeno super interessante Que é chamado de poliembrionia obrigatória ela, nice. ela pode, na verdade Antes disso, ela pode reter O óvulo fecundado por determinado tempo que Ninguém sabe ainda qual o tempo que ela pode reter Qual o máximo de tempo que ela pode reter Então ela pode copular hoje E daqui dois, três meses, nascer o filhote Ou começar a fecundar esse, esse óvulo né? Então Gente, às louco. vezes as pessoas falam <risos> É eles retém isso, talvez seja uma adaptação uh, evolutiva da espécie, né? Ah, é, então ela pode reter esse óvulo por um determinado tempo, que ninguém sabe ainda ao certo. E o mais interessante dessa poliembrionia é que a partir de um óvulo uh, geram vários filhotes. Então, por exemplo, a partir de um pode gerar quatro. E esses quatro são clones, são idênticos morfologicamente <risos> e geneticamente e são todos Sim, do mesmo legal. sexo. É, é. São todos do mesmo sexo. Esse é um dos outros motivos em que a espécie também foi muito estudada em laboratório, porque você tem para quem faz pesquisa clones. em laboratório. Né? Com, com animais já tem clones. São animais são idênticos em todos os sentidos, né? Então, é. uh, aí se conhece um pouco mais sobre o tatu galinha. Mas ainda é muito pouco para a gente falar ou para extrapolar para outras espécies, né?
1: Nossa, gente, isso é muito legal. Quais são os métodos para se estudar uma população de tatus? Claro que dependendo da pergunta, a gente vai ter uh-huh. métodos diferentes. Mas como que vocês fazem normalmente?
0: Eu acho que antes da tecnologia, antes dos equipamentos... É bom citar e lembrar que a gente precisa de uma equipe sólida, é o que a gente tem desde o começo do projeto, uma equipe que vem crescendo e a mesma equipe desde o começo, uma equipe que trabalha em longo prazo, dedicada ao projeto ou aos projetos em longo prazo. Eu acho que é um um mérito do do Arnaud manter essa equipe por muito tempo e isso ajuda também a que a gente tenha dados com maior credibilidade, porque é sempre o mesmo pessoal dedicado e que que gosta de fazer também e acaba acaba se aguentando ao mesmo tempo também, né? As pessoas, a gente se aguenta quase 10 anos já, então acaba sendo um casamento (risos) e... Passa por diversas crises, mas a está aguentando e, e, como consequência, a gente tem dados aí muito interessantes da dedicação dessa equipe. E, consequentemente, eu não posso deixar de mencionar, Miriam, as parcerias que nós temos hoje. Se eu não estiver desatualizado, são mais de 20 universidades trabalhando em parceria com a gente, cada um no seu departamento de uh, genética, ecologia, saúde, publicação dos resultados. Então, graças às parcerias que nós temos, é que, que saem esses dados publicados ou saem esses dados também em longo prazo e que o projeto é mantido também, as ações que nós fazemos é, graças a esse, esse pessoal que também dá o seu nome, dá o nome da instituição e está trabalhando com a gente, principalmente no, com relação à saúde, vou puxar um pouco pro meu lado, que a gente tem parcerias aí desde o início do projeto e que analisam as amostras pra gente e tem ajudado a entender um pouco mais sobre saúde dessas, espé- dessas espécies, né, do, dos tatus de maneira geral, do tatu canastra e do tamanho da bandeira.
1: É o que a gente sempre comenta é aqui no Desabraçando, quando a gente fala uhum. de, de um programa de Biologia da Conservação, você não tem uma ou duas pessoas, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, com várias frentes, vários temas, e é isso que que faz com que seja possível, né, você ter esses programas estabelecidos, e isso é tão legal, assim, você
0: fantástico. Eu acredito bastante nesses conceitos. Tem muita gente que, que fala que, que não, mas eu acredito muito na biologia da conservação, na medicina da conservação, principalmente para a área de saúde. Eu acho que sem essas parcerias, sem essas disciplinas diferentes trabalhando, não, não é possível você trabalhar com conservação. É né? porque é muita coisa para a gente fazer, muitas precisa de muitas cabeças pensantes diferentes, muitas especialidades para que a gente possa desenvolver iniciativas em conjunto a partir dos dados que nós temos. né? Tem, tem vários aspectos. né? Primeiro, a anatomia. Então, quando a gente compara um tatu com uma anta, um, um, um lobo-guará, uma onça, você é, vai pensar em locais para você colocar os rádios escolares, né, que são aqueles colares que têm ou sinal por VHF ou por GPS, que dão a movimentação do animal, assim, falando de maneira geral, né? É, uhum. No tatu você não consegue colocar. E aí nós podemos iniciar assim, por várias metodologias, né? Uh, existe a possibilidade de colocar, e foi como o Arnaud iniciou o projeto piloto, né?
1: É, só mencionar rapidinho, o Arnaud, que o Danilo falou, é o Arnaud Debier, que é o coordenador do projeto de tatu, do Tatu Canastra, né, Danilo?
0: Uhum. Existe a possibilidade de colocar, utilizando armadilhas fotográficas, que hoje, hoje elas têm aquela tecnologia de câmera digital, então você coloca um cartãozinho de memória, você vai lá, checa, na hora, se está tirando foto ou não, e aí com essas uhum. fotos são coloridas, muitas são filmagens né? Na minha, eu não tô velho, mas na minha época em estágio, <risos> o, o Fernando já tava lá... o Fernando tava lá antes já no IP quando eu comecei a fazer uh-huh. estágio, ele já era bem mais velho, ele já é mais velho que eu, né, mas ele já tava lá antes, ele trabalhava com a <risos> chamando o Fernando com o de velho, hein? É. Eita. é bom que ele não pode se defender, né é eu. mas ele tá, ele
1: tá, já tá ficando velho aqui.
0: <risos> então, mas quando eu comecei a fazer estágio, o pessoal usava, o Laurio, o pessoal utilizava câmeras com filme, né, então você tinha aqui, Sim. colocar a câmera, deixar lá e depois de semanas levar pra cidade pra revelar tá hoje, a tecnologia ajuda bastante. E essa tecnologia Sim. ajuda na resolução das imagens. E isso vai ajudar também no estudo com Tatu Canassa, porque a gente descobriu que cada indivíduo tem uma característica e um desenho diferenciado das escamas, com cores, com manchas. Então a gente consegue ah, que saber. identificar uhum. cada um. A gente consegue identificar cada um na, nas fotos, saber quem é quem nas fotos. Como fazem também com os grandes felídeos, principalmente. Você consegue identificar é, é até através um... dos celos.
1: Eu trabalhei no Parque Estadual do Rio Doce. Uhum. E a gente fotografava os tatus. E teve uma época que a gente tava tentando pela banda. Porque se a gente... quem não conhece um tatu canastra, a gente tem uma faixa mais clara na carapaça, uhum. né? Embaixo, assim. Na car... uhum. né? carapaça mesmo? É, é, é na carapaça. É. Carapa...
0: Na borda da carapaça, <risos>
1: né? <risos> em volta é. da carapaça. E aí uhum. eu... a gente tentava ver se conseguia identificar algum padrão. Que legal que vocês estão conseguindo fazer isso. Não sei se é nessa faixa ou se é no... na carapaça é, inteira. E... Era, como é que funciona.
0: A, a faixa é um, um grande, uma grande margem pra gente, porque é bem grande, é um, os desenhos mudam bastante, é um, um mosaico, na verdade, de, de manchas, né? Então, é, uhum. um, é a primeira coisa que a gente olha é essa faixa. Depois tem na cauda, tem na, tem na pata, né? O Gabriel uh, e, e o Arnold eles publicaram um artigo, quem quiser, tá, depois tá na identata já ano passado, e fizeram um guia sobre como identificar Tatu Kanata. Identificar é, o indivíduo, né? Então tá publicado uhum. na, na identata, saiu ano passado. E é uma coisa bacana tá porque ajuda. Muitas vezes, como você citou o Parque Estadual do Rio Doce, eu estava lá há três, quatro dias atrás, né? Aí começou a fechar por conta do, do Covid e tivemos que vir embora. Quase que eu não chego aqui em uhum. Campo Grande. Mas Nossa. nós começamos um projeto lá, mês passado. E você conhece bem, sabe que Mata Atlântica é super fechada. Uhum. E o pessoal identificou pra gente lá quando trabalhavam e ainda trabalham com as onças, né? O Fernando tá lá trabalhando. É, o Ricardo Arraes, o veterinário tava lá com ele. E eles passaram pra gente essas informações que estavam registrando o Tatu Canastra. E aí, com esses dados, uhum. o Arno decidiu começar um projeto na Mata Atlântica. E aí, como o relevo, a vegetação a Mata Atlântica em si é super difícil para andar, pra gente entrar com a mesma logística que a gente tem no Pantanal, que é tudo plano e na verdade uhum. eu fui, a gente vai andar a gente ficou acostumado a andar só no plano né, quando a, 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 a equipe deslocou para lá agora, a gente quase morre de subir aqueles morros, né, de Mata Atlântica
1: <risos> e folhice percebe... escorrega né, tem... É, você é, <risos> percebe
0: o quanto você tá ficando velho nessas horas né, e então uhum. por conta disso o projeto lá vai ser só com armadilhas fotográficas pra gente identificar o os indivíduos e aí tentar estimar mais ou menos a população dentro do Parque do Rio Doce, em Minas Gerais. Então essa é uma tecnologia que ajuda muito, é uma ferramenta que tem ajudado não só com tatu, mas com outra, uma grande diversidade de espécies, né? Até puxando um pouquinho pro lado da saúde, a gente consegue, com essa resolução de imagens, né, com filmes em alta resolução, identificar animais machucados, feridas, alguns sinais de doenças, né? através dessas câmeras, animais se coçando, que a gente consegue ver com detalhes, né? tipo de hum, ferida, então a, dá para monitorar muita coisa com essas câmeras. A câmera é o principal, é. que você perguntou, né, e a gente, uhum. como a gente não consegue colocar os rádios colares no pescoço, porque o tatu não tem essa divisória de, tão, tão definida quanto uma onça, um lobo guará, por exemplo, que é o tamanho do pescoço entre o ombro, né, e a cabeça, uhum. que caibam colar, e outras, são animais que cavam o tempo todo, né, enfiam Sim. a cabeça na, na terra e mexem bastante, precisam dessa anatomia para cavar, não é possível colocar um rádio colar. Então a gente utiliza de dois métodos. Uma é um implante intraabdominal. Então a uhum. gente faz uma, uma cirurgia de médio porte e é colocado o um implante dentro desse animal, no campo. E aí esse implante uhum. vai dar um sinal de rádio pra gente. Essa bateria dura em média 7 a 9 anos. Com esse sinal de VHF a gente consegue encontrar o animal novamente. Apesar de ser muito uhum. difícil eles andarem pra caramba, né? Uh, e a gente usa também concomitantemente o GPS. O GPS ah. fica na carapaça, ele tem que ser externo, ele tem que ficar do lado de fora, então a gente coloca na carapaça fixo, e aí de tanto ele entrar em toca, né, as tocas são cheias de, de raízes, então ele acaba quebrando esse GPS e caindo com aproximadamente um mês, um mês e pouquinho. Mas tá. mesmo o GPS caindo, a gente consegue dados super precisos de movimentação, de posição, né, uso de área, uhum. de, de área que ele utilizou para se alimentar, para onde cruzou e tal. E essa foi uma das grandes uhum. surpresas, assim, essa ajuda da tecnologia, do GPS principalmente, uh, mostrou pra gente que esses animais tem uma área de vida enorme então uma das coisas que nós descobrimos que foi surpresa pra gente, Miriam é com relação ao tamanho da área de vida do Tatu Canastra então monitorando esses indivíduos durante esses 10 anos praticamente do, do projeto que a gente comemora esse ano nós conseguimos perceber que para um indivíduo, pra você ter uma ideia um indivíduo adulto, de tatu, um macho adulto de Tatu Canastra, ele precisa em média de 20 quilômetros quadrados isso é equivalente para quem conhece, quem já visitou o Parque do Ibirapuera em São Paulo, uhum. isso é equivalente a 20 parques do Ibirapuera. Nossa. É, quem conhece o Parque da Tijuca no Rio de Janeiro, o Parque da Tijuca teria aí, se a gente fosse comparar com o tamanho de área, ele teria espaço para dois indivíduos apenas, né? O Parque da Tijuca no Rio é um dos maiores parques urbanos que a gente tem. E jogando pro, pro futebol, né? No, no, no <risos> é, porque Brasil, no Brasil... falar, pô,
1: não vai falar Parque das Mangabeiras, BH, é, assim. A gente, sempre...
0: <risos> a gente sempre, sempre compara, né? Eu fiz uh-huh. um cálculo rápido, se não tiver errado o cálculo do, do Mineirão, do estádio de Minas Gerais, da sua terra, uhum. e do, do Fernando, isso. é equivalente a 40 estádios do Mineirão, o um estádio em si, é é, mas coisa, se a gente não. jogar só para o gramado, o tamanho do gramado é oficial, né? então uhum. tem normalmente um hectare, só um aquela, equitar, aquela parte isso. verde os jogadores jogam, né? então se a gente for extrapolar só para o gramado, é equivalente a 3 mil gramados de futebol, Uau. a área de é de um tatucanastra adulto. Então, dá para a gente ter uma ideia do quanto é necessário para que um tatucanastra viva. E aí, se a gente comparar com outra espécie, por exemplo, a anta, a Patrícia comentou bastante sobre a anta, a área de vida, e o maior mamífero terrestre que nós temos no Brasil, é equivalente a quase quatro vezes o tamanho da área de vida de uma anta.
1: Gente, que loucura!
0: Então... É, foi uma super surpresa pra gente isso, saber que um animal como o tatu canastra anda tanto, uh, comparado principalmente com outros indivíduos grandes, né? como a anta, como a onça. Então, eles são animais também que andam, se deslocam aí 3 km em média por noite.
1: Em, uma, em um trajeto noturno, assim? Que isso?
0: Em uma noite, é. Uau! Três quilômetros, uma média de 3 km por noite. Uhum. Então, são espécies que andam bastante, forrageiam bastante e precisam. Uhum. de uma área de vida grande. Então a gente consegue ter também uma ideia do impacto que é a perda do hábito natural. Né? Qualquer pedaço que você tira do hábito natural é uma perda extremamente relevante para o tatucanastro.
1: Complicado, né? É uma área de vida grande, um animal que fica muito vulnerável à perda de hábito e que ainda tem uma reprodução lenta, então é, não é à toa que é um animal ameaçado, né? Qual que é o status do tatu-canastra hoje?
0: Vulnerável. Vulnerável. Pela IUCN tá, é vulnerável. Uhum. Mas assim, se conhece é, o status de vulnerável, é colocado pela IUCN, pela não porque a gente conheça a densidade populacional ou quantos indivíduos tem na natureza, aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente não conhece, a gente não sabe, não, não consegue estimar ainda ou eles colocam como vulnerável de acordo com a perda do hábito natural Entendi. então sabe que a perda do hábito natural pro Canastra é impactante então é uma espécie que está bem vulnerável com relação a isso.
1: E ele sobrepõe a área com outros bichos, né? Está vendo
0: que tem alguma tá. sobreposição principalmente macho sobrepondo a área de várias fêmeas uhum. e eles andam aí, em média 3km por noite cavam uma toca gigantesca que nós mencionamos aqui uma média de uh, uma toca a cada três noites, né? Então, uhum. faz um esforço danado e faz uma, faz uma toca gigantesca Nossa, é? a cada três noites. E eu esqueci de comentar: esses animais solitários só ficam juntos, Sim. né? Só uh, encontram outro indivíduo, permanecem juntos para copularem e aí depois se separam. E a fêmea cria o seu filhote sozinha. E o fato Uau. interessante, voltando para a tecnologia das câmeras, que eu esqueci de mencionar, que é só o principal do projeto, eu vou ser demitido se <risos> eu não me <vou> <risos> Mas com a tecnologia das câmeras, (risos) o Arnaud começou a colocar isso em agosto de 2010, né? Só para identificar uhum. se tinha ou não tatucanastra na região, ou na fazenda Bahia das Pedras, que é onde nós trabalhamos desde então. E que dão todo o apoio pra sim. gente lá. Então ele queria só identificar se tinha ou não tatucanastra, porque as tocas, já, o pessoal já sabia que tinha. E aí, uhum. com essas câmeras, consegui identificar que não só o tatu tatucanastra utiliza ah, as tocas, mas na época, eram mais de 40 espécies que estavam utilizando, 40 diferentes espécies utilizando a toca do tatu Canastra. É, e é, aí, isso é um com isso, sim, um bicho... Um bicho super pouco conhecido na época e ainda é muito pouco conhecido em todos os sentidos, né? Cientificamente e popularmente. Eu falo que o Arno foi muito feliz de classificar uma espécie que era pouco conhecida que não tinha nem sequer informações né ah, em longo prazo ou estudos sobre essa espécie. O ano acabou classificando o tatucanasta como engenheiro do ecossistema, né? Que Sim. engenheiro do ecossistema são aquelas espécies que alteram o seu hábitat uh, natural, né o hábito onde elas estão e provêm recurso para as outras. Então a gente tem aí como exemplo a uh, os castores que são espécies que mudam o curso do rio e prover água uhum. para outros lugares né?
1: a anta a gente a anta, tem episódio é, da anta que a gente não fala é, isso um pouquinho tem que
0: ser também a anta <risos> pelo amor de Deus é, elas são também é, engenheiras de ecossistemas então tem várias espécies até a arara azul também é citada como uma engenheira por cavar né, sua, o oco, né, nos ocos das árvores tal, e outras espécies utilizarem mas o tatucanastra é, é muito mais né? então eu vou ter eu vou, uhum. eu vou colocar o tatucanastra lá em cima <risos> a gente já registrou <risos> até hoje mais de 80 espécies, aí agora com essas fotos gente. do rio doce, entrou paca entrou diversos mamíferos, né, então a gente conseguiu, juntando vários biomas, vários ecossistemas, várias espécies utilizam a toca do Canastra e se beneficiam dela, né, se refugiam de, uhum. refugiam de predadores a gente descobriu também que dentro das tocas a temperatura é sempre a mesma né, entre 24... É isso que eu ia
1: perguntar como é que é a temperatura nas tocas? É,
0: entre 24 e 26 graus sempre, né, o Arno Brinca fala que é igual uma uma adega de vinho, né? Mantém a árvore, <risos> independente da temperatura externa. Então, no Pantanal, para quem conhece, o Pantanal é um local também que faz frio, às vezes chega a 8 uhum. graus, né? E Sim. a temperatura da toca é a mesma, 24, 26 Gente, graus. E quando faz muito, legal. também, né? Que é super quente, chega nos 42, 43 graus, a uhum. temperatura se mantém estável. Então, muitas espécies, como a jaguatirica, a irara, tamanduamirim, uh, usam muito as tocas pra, como refúgio térmico, né? Para se abrigarem de aí. E depois precisa canastra sai. Ou, às vezes, também, quando o canastra tá dentro, vira uma bagunça, né, nessa, nessas tocas. eles não sei É mesmo? Que... Entra é. junto? É muito comum eles entrarem e dividirem as tocas. Um dos sinais que o canastra está nas tocas é quando ele fecha a entrada da toca com areia. Mas, muitas uhum. vezes, também, ele não fecha a entrada. Ele fecha um pouquinho lá pro fundo. Então, isso acaba criando um outro cômodo, né? Ele acaba dividindo o cômodo dele e fazendo quase um Airbnb, né, na, na, nas tocas. <risos> e, aí, e aí, ele acaba ele compartilhando divide. também. O que é muito legal a gente ver, muito comum, na verdade, o Mirim, que entra às vezes o tatu tatucanasto tá dentro ou não, mas ele entra, deixa o filhote lá dentro, sai por dois, três dias e volta, pega o filhote e sai uh, sai normalmente, né? Então a gente conseguiu ver com as câmeras também tudo isso. Que
1: legal, gente. E essa
0: função das tocas é super bacana, porque acabou dando um papel importante para uma espécie que ainda é muito pouco conhecida, né?
1: Entendi. Não, legal demais.
0: Já que ele faz uma toca
1: nova a cada três dias,
0: <risos> tem muita opção, né? Pro, tem, bastante, tem bastante. É, no Pantanal, Miriam, Perde, as tocas se perdem depois da cheia. Então, não são, ah, todas, é são todas, não são todas uhum. que resistem a. Existem algumas áreas mais secas, né? E que ficam uhum. as tocas mais velhas, mas raramente ele reutiliza. Quando ele volta, ele volta para próximo da toca velha, mas raramente ele reutiliza as tocas. Né? Ele é bem, ele é bem exigente. Então, ele cava uma toca nova e aí acaba utilizando por três, quatro noites. Depende, quando o animal está sozinho. E quando tá com, a fêmea está com o filhote, ela utiliza por mais tempo. Então ela vai ficando com, com ele até. Até os seis meses de idade, até que ele começa a forragear sozinho, começa a descobrir sozinho o mundo. E... Mas mesmo assim, ele cava, começa a cavar toca sozinho, mas sempre próximo da mãe. E conforme o tempo passa, ele vai ficando mais distante, vai forrageando sozinho. Acaba voltando para a toca da mãe, ou a mãe encontra com ele, eles dormem juntos. E aí interagem né, fora da toca e acabam também dispersando. Entendi. Mas mesmo depois de dois anos, foi o máximo que, de tempo que nós conseguimos monitorar um filhote, antes dele ser predado pelas onças, né, vou deixar bem claro que ele foi predado por, por onça, <risos> é, que acabou com a nossa alegria do monitoramento, a gente encontrou um filhote que foi o primeiro filhote que nós monitoramos, que é o Alex, por mais longo tempo, né, que, que a gente tinha de história, uhum. e a, até os dois anos de idade, quando nós encontramos ele morto dentro da toca, possivelmente predado por uma onça parda. Olha, então, só. nessa idade, ele ainda ficava na mesma área da mãe, cavando suas tocas sozinho, mas ia e Tava, encontrava com a mãe, mas sempre dentro da área de vida da mãe. Então, uhum. por isso que a gente fala que esse intervalo de nascimento entre filhotes demora, em média, de dois a três anos, porque a mãe ainda está interagindo com o filhote, ainda né? está com o filhote cuidando dele. Uh, de longe, né? Mas está tá cuidando dele, está interagindo com ele ainda.
1: Eu tava olhando também, que parece que o Tatu Galinha chega a fazer 12 é, tocas também. E quando a gente está falando de toca, eu lembrei que agora que eu vi uma vez no Pantanal, quando eu trabalhava lá, uma espécie de condomínio de Tatu. Isso já foi descrito, assim, Você vocês já viram, tem alguma coisa que era um, era um barranco, mas com muitas tocas ao mesmo tempo, com os bichos lá e eu lembro que eu fiquei, gente, mas
0: o <risos> que que tá acontecendo aqui? Isso tem alguma coisa? É uma, é uma bagunça. É. Existem alguns trabalhos é, publicados e também com relação à época reprodutiva e normalmente, quando começa a seca, no Pantanal, né, eu tô falando só do, da nossa área de estudo ali, a gente percebe esses condomínios que você falou e está relacionado com a época de reprodução do dos tatu-pEBA.
1: É o peba, né, isso que eu tava tentando lembrar. É, é o peba, é, eles
0: fazem várias tocas. Fica, o chão fica todo esburacado e com várias galerias, entrada e saída e se você ficar próximo ali e não, não precisa ser por muito tempo você começa a ver macho perseguindo fêmeas, aí tem dois, três machos perseguindo uma fêmea, um sobe no outro, às vezes fica, um, fica uma bagunça, assim fica dois, três, um em cima do outro e, e a fêmea começa a correr e os machos segurando presos atrás dela né? e tem, locura, até um, né? tem até um artigo publicado ah, pelo Valfrida e nós entramos em parceria, que é esse comportamento de reprodução do tatupeba que sempre foi visto né, na natureza mas nunca tinha sido descrito Então justamente nessa época que você falou Você vê esses condomínios, essa quantidade de galerias De tocas e é, Que são do tatupeba, que é um, um dos mais comuns Que as uhum. pessoas mais conhecem né? Que tem hábito diurno, noturno Crepuscular, ele é, o mais, ele é o mais Eu diria, adaptado É uma espécie que fica mais próxima de ah, sedes de fazenda, mais próximas de cidades, é uhum. então, uma espécie mais adaptada e aquela que eu falei também que se alimenta de praticamente tudo.
1: Eu não cheguei a ver esses comportamentos todos, fêmea e macho mas eu lembro que eu fiquei muito impressionada porque eu via a carinha deles saindo assim na... <risos> nas toquinhas e gente, é um comportamento incrível assim.
0: É, é, é engraçado porque eles ficam perseguindo as fêmeas o tempo todo, é uma correria e entram em toca e saem e toca, então às vezes saem três machos, quatro machos atrás de uma fêmea, ela entra desesperada dentro das tocas <risos> (risos) E acaba saindo, e sai sai mais de outras tocas, né? Ou sai da mesma toca. Então, durante essa fase, é é bem engraçado, é uma uma distração você ficar assistindo no campo essa essa interação dos pebas, né? Bem divertido. E
1: isso é uma característica dos pebas. O galinha já tem um comportamento diferente, né? Eu acho que eles marcam um pouco o território, não marcam? Chega a ter conflito entre machos, algo. É um comportamento social diferente desses de de ficar agregado um monte de tatu junto e convivendo.
0: O tatu galinha, por incrível que pareça, nós só conseguimos capturar dois indivíduos até hoje. A gente capturou mais tatu canastra do que tatu galinha. Ah! É super difícil de ver nessa região do Pantanal. Às vezes muita gente fala, nossa, tem de monte onde eu moro, onde eu eu tenho meu sítio. Mas o tatu galinha, comparado com o tatu peba, por exemplo, é uma espécie que fica mais restrita a permanecer em áreas cobertas, áreas com Vegetação mais densa. Uhum, Dificilmente a tá. tatu galinha fica em áreas abertas, né? uhum. nessa região do Pantanal. Tá? Pode ser que em outras regiões, mas a grande maioria onde nós conhecemos, Mata Atlântica, o animal, ele, ele evita sair nesses lugares abertos. Ele fica mais em áreas fechadas. A gente encontra tocas. São tocas é, não tão fáceis de serem avistadas, porque é uma toca que ele puxa a folha seca para dentro da toca para se proteger ou para fechar a toca. Então é diferenciada do PEBA, e como você mencionou, aquela bagunça, toda, aqueles condomínios de, de galerias. Né? Então ele fica mais dentro de. De, de áreas fechadas e raramente sai. Então, por exemplo, os animais são na grande maioria a, a espécie, na verdade, é na, na grande maioria noturna, de hábitos noturnos, crepuscular noturno, uhum. mais pro noturno. E os filhotes e os jovens são, são os que mais saem durante o dia, durante a manhã, e têm hábito mais crepuscular. Então, os filhotes saem nas horas mais quentes do dia, durante a manhã, e mais crepuscular. Mas o resto, os adultos, fêmea adulta e macho adulto costumam ficar em áreas fechadas, né áreas com vegetação mais densa, e costumam sair na maior parte do tempo à noite.
1: Entendi. E até puxando mais de novo, assim continuando mais com o Tatu Galinha, o Danilo, hoje em dia a gente tem falado muito dessa questão do, de doenças... É entre animais e humanos, principalmente né, com esse drama que a gente está vivendo, a situação gravíssima com o Covid-19, que foi uma doença que pulou de animais para seres humanos, e você mencionou que tem muitos estudos, tem muita informação sobre o tatu galinha, por ele ser criado para estudos, né? Tá relacionado com isso, com essa questão de saúde, de epidemiologia, como que funciona essa parte epidemiológica para tatus, que eu sei que é um animal que tem muito, do... que é um reservatório de doenças e tem uma relação, é, inclusive de transmissão com humanos e o e vice-versa.
0: É, eu, eu sabia que tava muito bonitinho, assim, falar de biologia, tava muito fácil, tava muito tranquilo, né, eu sabia que você uma Deixa hora ia colocar no olho do furacão, né, <risos> justamente agora no surto de covid e, e com uma espécie que muito se assemelha ao pangolim, né, pois eu é. sabia que ia soprar para mim, mas... <risos> Vamos Tem que aproveitar lá, que a gente está pergunta...
1: com um veterinário para poder contar isso pra gente. Não posso para deixar passar. Eu
0: tô, Eu tô brincando. Extremamente pertinente. Até quando a gente começa a falar de transmissão de, de doenças, são as zoonoses, né? Doenças Sim. transmitidas de animais para seres humanos. Ou até as antropozoonoses, né? Doenças transmitidas dos humanos para os animais. Uhum. É extremamente pertinente você perguntar isso, principalmente agora. Existe essa relação com o Galinha há alguns anos já. Na verdade, se a gente for lá atrás, no passado, 1912 se eu não estiver enganado, o Carlos Chagas que descobriu a doença de Chagas, ele acabou isolando o o parasito, né, o trepanossoma uhum. uh, no tatu galinha, ah, lá atrás. Tá. Então, na verdade, o que que acontece? Os animais não saem transmitindo doença por aí, não saem dispersando doença por aí, como as pessoas pensam. Uhum. Na verdade, tem que existir essa interação como alimentação. A gente tem essa alimentação da carne de caça. Sim, a gente manuseio tem meta... da carne crua também, né? Isso é uma coisa importante. O manuseio, porque na verdade, é, na verdade, quando a pessoa vai caçar, ela caça, ela mata o animal, o animal sangra, ela vai manusear, ela vai tirar a carne daquele animal, ela vai manusear, claro, sem cuidado algum, porque está no meio do mato, vai manusear Aquela carne, aquele sangue, aquelas vísceras uh, Vai estar em contato direto com isso E o animal pode, como nós seres humanos Pode também albergar Pode ter aí algumas, alguns parasitos e, você, e pode ser transmissível pra gente uhum. uh, Nós conhecemos inúmeras zoonoses né, Inúmeras doenças que podem ser transmitidas De animais para os humanos Mas raramente elas são transmitidas Só por contato com o animal Só de você estar perto do animal A maioria das vezes é esse contato Através da ingestão, da manipulação da carne Isso é bem uh, importante acontece...
1: marcar viu? Gente, pelo amor de Deus, o tatu ele não vai sair transmitindo nada. É só quando a pessoa pega, inclusive está fazendo uma coisa que não é legal, e está
0: caçando, não é transmitido no ar. e Bem, não, não, até legal, a gente gosta de falar isso porque a gente trabalha com uma espécie que é ameaçada de extinção, pois que é, é o tatu. Uhum. O tatu canastra. E, ao mesmo tempo, as pessoas conhecem os tatus como possíveis transmissores de doença, mas só acontece através desse tipo de contato. Você ter um tatu na sua propriedade, você ter avistado um tatu, não dá azar, você não vai morrer. Né? muita gente fala isso, que vê o tatu canasta vai dar azar, ele traz mal a goro da mesma forma que mandou a bandeira né? uhum. então, é, não dá azar, não transmite doença nenhuma, a não ser que você manipule não só o tatu, mas qualquer outro tipo de animal se você manipular, as vísceras manipular a carne, uhum. sem cuidado algum ou ingerir essa carne você corre sério risco de doença
1: isso pra tudo, gente, frango é cheio de, de problema, carne crua então. as pessoas falam, ah, os <risos> animais transmitem doença, não mas é?
0: nós estamos vivendo agora isso, né? a gente a facilidade que nós, seres humanos, transmitimos doenças, um para o outro, né? Vem do filho, vem do pai, vem do do primo, qualquer lugar. Você vai num metrô de São Paulo, uma cidade grande, você entra num ônibus fechado, você tá ali num círculo de doenças sendo transmitidas ao tempo todo. Então, as pessoas falam, ah, os animais transmitem. Não, na verdade, nós transmitimos e muito mais, e muito mais rápido. O que acontece é que muitas vezes, né, o que aconteceu também com relação à comunicação, houve um erro muito grande de comunicação quando teve o surto de febre amarela, que os bugios começaram a morrer, as pessoas acreditaram que esses animais poderiam transmitir. Doenças para os seres humanos, na verdade Da mesma forma que os tatus, também Esses animais, alguns animais selvagens Acabam servindo de sentinela Sim. Alguns animais ficam doentes também Como seres humanos, uhum. para determinados Patógenos ou parasitos né? Como depende muita gente gosta de usar O termo parasito de maneira geral Então eles também ficam doentes e morrem Os tatuos tem um diferencial que para Certos patógenos, eles não ficam doentes E o que favorece esse tipo De, que ele possa manter O patógeno no corpo dele é porque ele tem uma temperatura muito parecida com a temperatura do corpo do ser humano. Então, são temperaturas baixas, como eu mencionei anteriormente, temperaturas mais baixas, consequentemente o metabolismo mais baixo. Isso favorece para que muitas bactérias, vírus, parasitas, permaneçam nesses animais e muitos deles não manifestam sinais. Então, muita gente fala assim Ah, eu sempre caçei tatu, sempre comi tatu, nunca tive nada. O animal sempre estava sadio, né? Mas, na verdade, a gente não consegue enxergar sinais clínicos, não consegue enxergar um animal doente. Ele está ali com aquele parasita, aquela bactéria, aquele fungo, e você pode e, consequentemente ingerir isso. Uhum. No caso do tatu galinha especificamente, em 1970 foi descoberto que o tatu além dos seres humanos, eram as únicas espécies de mamíferos que conseguiriam albergar, né? conseguiriam manter a bactéria que transmite a doença chamada hoje de né Antigamente uhum. era conhecido como lepra. Então, é, foi descoberto em laboratório, mantiveram esses animais em laboratório, fizeram pesquisa com vários tatus de vida livre nos Estados Unidos, principalmente, onde descobriram também que esses animais tinham Microbacterium leprae, né? o agente que transmite a Hanseníase. Então, ele aí se tornou um potencial, uma potencial espécie, além dos seres humanos, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre a transmissão dessa, dessa doença, a transmissão desse patógeno, e também entender a importância de não consumir essas espécies, porque poderia facilmente transmitir para os seres humanos.
1: Uhum, entendi.
0: E o mais interessante com relação ao Mycobacterium lepra, muita gente fala também ao Arrancenias, muita gente fala, ah, eu sempre comi, nunca tive nada, meus pais sempre comeram, nunca tiveram nada. Especificamente para o Mycobacterium lepra, você pode ter contato hoje com esse agente e desenvolver sinais clínicos depois de 20, 30, 40 anos anos, você nunca vai saber que você te, que, que foi o contato com o tatu ou não foi ingerindo a carne ou manipulando o tatu ou não. Então muita gente se engana falando, ah, eu comi, eu sempre comi, nunca tive nada mas uma vez na vida, depois de alguns anos, ela pode desenvolver os sinais clínicos uhum. Interessante também tocar nesse assunto porque publicamos alguma coisa agora relacionada ao, ao Covid a gente quis colocar nas nossas páginas sociais um pedido no, do, do projeto e nós criamos aí uma, uma postagem, uma foto com dois, duas pessoas para manter aquela distância social para evitar que o vírus se propague, as pessoas não saiam de casa e tudo mais, né? E uhum. queríamos associar o tamanho do tatu. Então colocamos um tatu canastra e um tatu galinha um na frente do outro e falamos <risos> olha, mantenha a distância <risos> e, e, uma, e duas pessoas entre os dois tatus. E aí foi muito parecido, eu tava ouvindo o, o Desabraçando e o Fernando contando quanto ele foi infeliz naquele, naquele post que ele foi testar se as pessoas liam é, li, é, estavam lendo ou não né, uhum, sim, sim. e aconteceu a mesma coisa com a gente. Então a gente postou colocando esses dois tatus entre duas pessoas e falando, olha, pratique a distância social, usando a medida de dois tatus entre você. E aí muita gente já começou a colocar, os status transmitem doença, eles transmitem Covid, <risos> Meu e Deus. foi na verdade um tiro no pé, igual que o, que o Fernando colocou, né? É e justamente prova que as pessoas não leem na descrição que está escrito. não, não mantém a distância de dois tatus, é não grave. a distância dos tatus que eles vão transmitir <risos> né? que loucura então, é, na verdade, esse tipo de, de a comunicação, a gente quanto a comunicação é importante, a forma como comunica, porque no passado a febre amarela foi algo que em vez de ajudar acabou atrapalhando e muita gente matou os bugios Sim. e tudo mais então, deixando claro os tatuos não até onde a gente sabe os uhum. tatus não transmitem doenças Uh, para ninguém, você vendo um tatu, você tendo na sua propriedade tatu não transmite doença alguma uhum. qualquer animal selvagem que você caçar manipular a sua carne, você corre o risco de ter contato com qualquer patógeno como você bem mencionou Miriam, o frango que a gente come, uhum. né, a carne que a gente come também pode estar contaminada eu gosto de dar um exemplo super básico que é o exemplo da salmonela Sim. a gente desde pequeno, eu ouvia a minha mãe falando olha, não come nada fora de casa principalmente maionese, que a gente não sabe quem que fez, como, como foi feita, que que usou, né? Sim. E aí na salmonela usa-se ovos. Então, o ovo vem da galinha. O ovo pode vir contaminado, pode vir estragado e você vai comer. Um ovo contaminado, uhum. um ovo estragado, um ovo com salmonela uhum. é um ovo que tem ação de bactérias que começou a apodrecer também e tem ação dessa bactéria que é a salmonela. E aí você acaba ingerindo. Então, é, até mesmo que a gente sempre consome, que são os ovos ou até o frango a carne que a gente compra no supermercado, podem estar contaminados com diversos tipos de bactérias, de fungo, de parasita, de vírus. Uhum. Tudo tem esse efeito para que não seja, existe uma inspeção sanitária Existem regras e tal, mas pode acontecer Então Sim. os animais não transmitem Doença para a gente, na verdade nós Procuramos e buscamos isso quando Exercemos algum tipo de cultura Como a cultura da caça, a cultura da manipulação Da carne, a gente acaba aproximando Esse tipo de coisa, e usando aquela frase De, de é, coxata que as pessoas falam né A gente sabe que a perda Do hábito é natural para algumas espécies Além de levá-las à extinção Também faz com que a gente fique Mais próximo desses animais Selvagens.
1: Então eu quis tocar nesse assunto e falar sobre essa questão do tatu, das doenças, uh, a gente lembrar, porque o pessoal tá assim, fala muito da China e a China, e tá todo mundo agora ficando em pânico com a China e, e né, ficando xenofóbico com os Sim. chineses e etc. E eu queria é. trazer essa informação que isso não é uma, uma cultura exclusiva da China. É lógico que lá é pior, você tem um monte de, de uso de, de animais e de espécies. Sim, é diferente, culturalmente bem diferente. Mas lembrar que a é. gente também faz isso. Então, assim, essa caça ilegal e o manuseio errado das espécies silvestres, elas também trazem problema em qualquer lugar que seja. A gente, lógico, a gente tem uma população menor, a gente tem áreas uh, florestais maiores, por exemplo, que diminui esse contato, mas. Não quer dizer que a gente não faça, então vamos trabalhar para que isso também não aconteça aqui.
0: Isso, bem, bem colocado, Miriam, pra gente lembrar que a América Latina, na verdade, tem essa cultura de se alimentar de tatu. Só pra gente lembrar, o tatu é a segunda carne de caça mais apreciada depois da paca, aqui no, aqui no Brasil. Uhum. Né? Então é um bicho que foi sempre usado. Bolívia, por exemplo, o pessoal usa pra fazer o charango, que é aquela viola, né? Aquela viola mais pra artesanato, usa a carapaça do animal, então manipula, uhum. a carne manipula a carne caça, só para fazer um instrumento musical. Então, o tatu é muito apreciado, principalmente o tatu galinha. Esse nome, tatu galinha, vem porque o gosto da carne é muito parecida com a de frango. Isso que o pessoal relata, né? Eu só não entendo porque que as pessoas não comem frango, então, em vez de ir atrás <risos> caçar tatu. o tatu. Essa é a minha, minha pergunta de sempre, mas tudo bem. Uhum. Então, o tatu é a segunda carne de caça mais apreciada. As pessoas continuam caçando. Então, lógico, para acontecer na proporção que aconteceu com a China, tem que ser uma coisa muito maior, tem muito mais gente, muita gente utilizando ou se alimentando. Ingerindo carne de animais selvagens, mas você, a gente fazendo isso também em longo prazo, você uma hora vai ter essa, essa grande probabilidade, não só do tatu, mas de você ingerir carne de animal selvagem, você tem uma chance de contrair alguma doença que era específica daquela espécie ou que ela não manifestava sinais, não transmitia, e aí acaba esse vírus, essa bactéria, esse parasita, acaba mutando, adquirindo uma resistência para ficar no nosso corpo e aí acaba sendo multiplicando para os seres humanos também. Então, você tem que ter muito cuidado e lembrar também que ele é legal. Legal, Sim. é caçar animais selvagens, a gente tem uma das leis mais completas aqui sobre a biodiversidade, de proteção à biodiversidade no Brasil, então lembrar também que é proibido caçar, perseguir, manipular qualquer animal selvagem uh, na natureza. É, contra a lei, isso da cadeia, da detenção, multa e tudo mais. Né? Até corre risco então é corre isso de saúde, principalmente. Né? E a maioria do, dos patógenos, como a gente está falando de animais selvagens, a gente conhece muito pouco sobre essas espécies. Eu, começou o estudo, uh, eu, fal- eu falei que lá em 1912 o Chagas já fazia, mas a gente tem muito pouca informação sobre a saúde dessas espécies em vida livre, de maneira geral. Então a gente uhum. pode estar tá em contato aí com diversos patógenos que nós nem conhecemos, que nem foram descritos e que podem gerar é, consequências gravíssimas para a saúde humana. Então é bom a não arriscar. Eu acho que a Covid veio com uma lição muito importante com relação a esse assunto para que a gente pudesse perceber e, e visualizar o grau de risco que a gente acaba cometendo para nós mesmos. Né? Nós buscamos isso. Os animais selvagens não transmitem. Né? A gente busca isso caçando, manipulando e trazendo para a nossa sociedade.
1: Então agora indo para essa parte até dessa questão da relação com humanos, é, vocês no projeto, você falou que vocês têm um selo, por exemplo, que dá um... um que traz, agrega falou num produto que seja amigável a presença do Tatu Canastra, vocês também trabalham com outros tatus, vocês têm um relacionamento com a comunidade de tentar fazer algum tipo de projeto de educação para tentar diminuir esse tipo de caça ou melhorar a imagem do status como do tatupeba. Vocês têm uhum. um projeto com a comunidade?
0: O, o selo a gente está... É um projeto que vai desenvolver esse selo de certificação para que as pessoas não, não matem, para que elas mantenham o um animal na área. É um projeto que chama Canastras e Colmeias. Nós iniciamos uhum. esse ano, então está bem no projeto piloto. Nós estamos desenvolvendo as técnicas para mudar o acesso das colmeias. Então está tá bem no comecinho. A gente vai chegar, o objetivo é criar esse, esse selo e tentar diminuir ou eliminar esse conflito do, das pessoas, dos apicultores principalmente, e, e o estrago que o Tatu Canastra faz nas colmeias. né Com relação à educação, Miriam, é uma coisa que a gente, nós pesquisadores, tanto para comunicação e educação, nós não somos preparados para esse tipo de coisa, para exercer. Então a gente sempre Sim. precisa de ajuda, de parcerias ou pessoas que trabalham na área, para poder traduzir todas essas informações técnicas que nós obtivemos ou, ou a gente obtém no, no campo, ou com relação a espécie, para ser feito um programa de educação. Então, desde o ano passado, se não me engano, ano passado, o ICAS, nós fazemos parte hoje do do instituto, nós criamos um instituto, chama Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, e que maneja principalmente, né, ajuda a manejar os dois principais projetos, que é o o do Tatu Canastra e do Bandeiras e Rodovias, com o da Bandeira no Cerrado. Então, nós criamos e contratamos uma uma empresa, chama FUBÁ, para criar os programas de educação para a gente. Nós fizemos um workshop para tentar levantar as necessidades para cada projeto, o que seria necessário para a gente atuar, realmente fazer atividades ou iniciativas de conservação relacionadas à educação. Então, o pessoal tem feito bastante atividade no Pantanal, com escolas locais, principalmente focado nas escolas, que a gente acha que é o que mais vai dar resultado nesse sentido, ou com relação às ameaças que os animais têm. Então, a grande, o grande dúvida era, depois de um tempo de atuação do projeto, a gente vinha levantando dados, a gente vinha é, pra gente indo no, no caminho certo, mas um, um dia o Ano parou e falou será que a gente está sabendo divulgar isso? A gente está sabendo atuar e educar as uhum. pessoas com relação aos nossos resultados? Está sendo, tá sendo eficiente, está sendo eficaz esses resultados que nós temos? Né? Ou está sendo eficiente só para a comunidade científica? Aí, a partir daí, nós criamos esse... O Ano contratou essa empresa e nós trabalhamos junto com a Fubá, que desenvolve o Programa de Educação Ambiental para crianças e comunicação, principalmente nas escolas. Então, no Pantanal, por exemplo, tem as visitas nas escolas locais, nas escolas das cidades vizinhas, para fazer um programa mais de longo prazo em educação. É, tem uma equipe hoje também, tem, são duas pessoas trabalhando pro, trabalhando com a gente, em parceria, trabalhando com as escolas. Aqui em Campo Grande, uh, tem parceria com a Secretaria de Educação da cidade, então também eles fazem apresentações e fazem várias atividades com as crianças nas escolas aqui da cidade também. Então, a gente desenvolveu esse programa e para cada projeto, como a gente comentou também do projeto lá no, no Rio Doce, né, no Parque Estadual do Rio Doce, que uma população que está ameaçada e graças ao parque ela continua estável, então também vai ter uma uma iniciativa de educação desenvolvida especificamente para as ameaças daquela população. Então a gente viu que, na verdade, teria que agir junto, né? não só fazer o trabalho de pesquisa, levantar as condições ou status daquela população em determinada região, mas também teria que ter uma maneira eficaz de educar as pessoas, de passar essa informação, de sensibilizar, né? como a Suzana Padua também sempre cita esse termo, de sensibilizar as pessoas a respeito da, da, da espécie, não só da espécie, mas também da importância do do ecossistema. Então, a gente tem sim, como mais uma iniciativa, a a educação ambiental que faz parte dos projetos.
1: Danilo, o projeto de vocês é incrível. Parabéns demais. Eu eu vou concordar com você, mas eu sou suspeito. Foi uma aula que você me deu. é muito legal e assim, você ah. deu uma aula que eu aprendi muito obrigada demais, assim tô encantada de saber tanto sobre Tatus e saber das iniciativas que vocês têm desenvolvido no Pantanal e agora na Mata Atlântica eu só tenho a agradecer por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para gravar com a gente, para trazer tanto conteúdo legal, desabraçando a árvore está de portas abertas aí sempre que vocês quiserem falar mais sobre Tatu e trazer tanta novidade pra
0: gente. Obrigado, eu agradeço mais uma vez, eu falei para vocês é, que, eu, que eu sou fã, já escrevi, já declarei que eu sou fã e faço todo mundo escutar no campo. A gente sempre faz os downloads aí dos episódios a gente escuta nos 15 dias de campo que a gente tem todo mundo <risos> todo mundo <risos> gosta e a gente sempre dedica um tempo para ouvir e somos fãs de vocês. É, vocês são pessoas extremamente carismáticas né carisma é uma coisa que é essencial para trabalhar com conservação então é muito legal a gente ouvir vocês participar principalmente e se você falou que estão que dão de portas abertas para falar a gente falar o que a gente mais sabe fazer também então ou, que, <risos> ou qualquer espaço a gente sempre está disponível, é muito legal falar, divulgar, a gente sabe o quanto é importante divulgar sobre o projeto, sobre a espécie, as espécies em si, as necessidades e ações de conservação. Então, em nome de toda a equipe do do ICAS, aos fãs também do Desabraçando, aos ouvintes que que também dedicam tempo aí ouvindo e querendo saber, se interarem sobre o assunto, pessoas que não são da área também, que eu sei que tem bastante gente que ouve Desabraçando e eu queria agradecer também pela audiência né, e pelo apoio que dão a esse podcast que que nós gostamos muito também, é super importante Importante para a conservação.
1: Ai, que legal, que legal, que bom ouvir isso. É, nossa, e assim, acho que a gente ainda tem mais um monte de coisa para falar sobre Tatu, então a gente vai ter que ter uma um fase 2, né?
0: Legal, muito bom, legal. estamos aqui para isso. Maravilha, tá, Miriam.
1: Obrigadão, um abraço grande. Esse de hoje eu aprendi um monte, espero que vocês tenham gostado. E alguns recadinhos finais. Se você gostou do episódio e gosta do Desabraçando Árvores e quer dar um suporte para que a gente continue trazendo conteúdo e principalmente conteúdo semanal para vocês, entre no site www.desabrace.com.br Lá tem a opção de clicar e nos dar apoio via Padrim ou PicPay, no Padrim também vocês podem entrar em padrim.com.br e doar a partir de um real, pessoal, não é muito, qualquer valor já nos ajuda. Então entrem lá, se vocês gostam, se vocês querem dar suporte para gente continuar, doem para gente e deem essa ajuda. E por hoje é só, fica em casa, não inventa moda de ir para rua, não é hora disso, vamos... Tentar fazer o maior esforço possível para achatar a curva e para que nosso sistema de saúde dê conta e para que a gente proteja a população, não só os idosos, população carente e todas as pessoas que têm comorbidades e que são mais vulneráveis, ok? E até o próximo Que Bicho É Esse. Beijo, até!